0: Всем привет! Сегодня у нас 87-й выпуск нашего подкаста, и сегодня у нас некоторый эксперимент. Мы хотим освещать некоторые темы, такие, как мы их назвали, слегка хардкорные, нонче, вот. и погружаться несколько вглубь. И как традиционные наши выпуски, мы идем несколько вширь глубь кажется, было бы иногда ходить тоже полезно. Вот, сегодня мы небольшим составом. Я, Саша Ефременков, сегодня у нас рядом еще из холодной и рыбной Норвегии Даня Сердюков. Дань, привет. Привет. Да, и сегодня у нас вновь прибывший, у нас уже был в эфирах Гриша Джанилидза.
1: Гриш, Привет. Привет, наконец-то я в выпуске, который не про конференции, не про Mobius. Я прям да. рад. Да, вот. Сегодня он слегка будет посвистывать
0: на заднем фоне. Вот. Дырочкой в правом боку. Типа того, Смотря, в какой прокололи. На, на, на границе. Вот. Да, и, собственно, у нас данный выпуск, сегодняшний выпуск, будет посвящен около Джейна и около. Э, так скажем около интеграции с нативным кодом в андроиде, в частности, в андроиде, да, а, так как я в твиттере у себя писал, что мы будем говорить про GNI, и, возможно, какие-то люди, которые не знали, или как-то просочился мой твит кому-то приятного или неприятного, забудились от того, что про GNI в Java начинают только рассказывать. Вот, мы будем рассказывать про GNI в андроиде и про все то, что с ним творится около gni штуками, про языки, которые используются, про системы сборки, ну и подробные такие вещи. Вообще, давайте начнем с самого начала. Вообще, зачем и когда выгоден GNI вообще в использовании в проектах и кому, кому он вообще нужен? Почему бы, например, все на Java не написать, когда это удобно?
2: тишина такая, то есть GNI не нужен, да, короче, типа, да. Выводы. быстренько такие подумали и завершили подкаст.
1: Ну да, можем расходиться. Нет, на самом деле от GNI особо далеко никуда не уйдешь, если хочешь работать с какими-нибудь там видео, нормально работать, в смысле не просто показать, а что-то там с ним делать, как-то отрабатывать. Если ты хочешь работать с видео, с high-performance audio, ну, лоу и все такое, или с нормально хочешь работать с графикой. Поэтому, типа, вот это как, как минимум три таких Кейса, от которых ты, с которыми Ты от JNI далеко не уйдешь совсем Потому что все основные либы, все основное все Оно все же написано там на син плюсах, поэтому приходится как-то Жить с этим
2: Или какой-нибудь ML-очка как бы ML А, да-да-да, вот еще как раз
1: еще как раз вот Android же подвезли, как раз, по-моему, в 24-м api или что-то такое, uh, Neural Networks API, которые на самом деле тебе нужны только если ты там, офигачишь свои фреймворки для uh, Machine Learning, типа какой-нибудь, вот, ты свой TensorFlow решил написать, и хочется, чтобы у тебя все на Android работало быстро и удобно, тогда ты пользуешься им. Если хочется, чтобы у тебя работало, как обычно, там, или, так, то ты живешь без него, если ты хочешь, чтобы быстро и прям все ускоряло, все было офигенно, то вот приходится им пользоваться. Он тоже только нативный, и под него Java-вертки никакой нету, но это, типа, все равно опять. Тебе вряд ли нужно, если ты занимаешься ну, машин -лёрингом... Ну да, если ты занимаешься машин на уровне там, обучить модельку, ее за использовать в приложении, тебе это просто не нужно. Ну, вот, это вот такая хардкорная штука.
0: Кстати, по поводу, зачем вообще нужен GNI, вот у меня в Android, вот это вот наше неловкое молчание, которое возникало в самом начале, слегка тоже были мысли по поводу того, что мол, вообще на самом деле из-за того количества API, которое предоставляет Android, ну, в смысле, заголовочников, да, для обвязок всяких g Android API, uh, у меня складывалось ощущение, что оно таки не нужно. То есть, оно реализовано как-то совсем странно, uh, начиная от количества API, которые они нехотя uh, пытаются реализовать, заканчивая тем, что элементарно сенсор API есть, а GPS API, к примеру, uh, нету. И как бы получается, что для нативной части приходится слегка страдать вот, и использовать джавовые части и пробрасывать их как раз в GNI вызовы, что не всегда приятно, в том числе. Вот. Вы, кстати, сталкивались с ситуацией, когда вам необходимо было как-то какие-то API использовать Android-специфик в GNI и, и у вас возникали проблемы отсутствия этого публично открытого API. Или нет
2: да чуть нет не приходилось такого а в чем проблема кстати была с GPS API Ну, понятно что пи нет но его нету да но доступа там к девайсам там устройствам нету из которых можно там сырые данные просто прочесть О. ну к самому GPS чипута
0: так они же ведь э, хардварно специфичные и для них нужен э, конкретный драйвер а,
2: ну да тоже верно
0: если линковаться к тупо заголовочником каким-то приватным, то, кажется, ничего из этого хорошего не выйдет. Ну, уже точно не выйдет. Ну,
2: так, скажем.
0: Ну, с, условной, с условным таким ограничением. В общем, потом мы затронем эту тему тоже с приватным API. Вот, кстати говоря, по поводу плюсов и минусов Джена, э, тут нужно понимать, да, что... Вот, кстати, на сайте э, с описанием Android Developers есть... Такая заметка о том, что в нормальной жизни старайтесь, пожалуйста, использовать Java и не использовать натив, думая, что он вам поможет в перформансе во всех случаях. Вот тут какой-то misconception получается, что, мол, он нужен для high performance, например, для аудиопроцессинга, для real-time вещей каких-то, да, хотя Google пишет, что не очень для перформанс вещей, и, мол, Java JTuyz, Hadoop и, и не используйте, пожалуйста, в ненужных делах, ненужных вещах да, сишные вызовы.
2: Ну да, за исключением того, что у тебя в GNI доступ к всей памяти устройства, да, то есть он как бы off-heap. А Java у тебя, во-первых, есть ограничения по размеру хипа, ну и, соответственно, garbage коллектор ну, единственная разница. А Тогда, в принципе, наверное, 99% кода можно писать на Java. И он, в принципе, даже будет работать.
0: Ну, кстати, как бы касательно того, что off hip такое понятие. Это касательно java-терминов, да, то что, то, что мол, он вне Java-хипа. Так или иначе, все равно у тебя внутри твоего Сишного контекста есть хип. Когда ты молочишь, ты уже нападаешь в хип.
2: Понятно, да. Я имею в виду, что.
0: Автоматический, Java... да, автоматический ременджментов. Да, автоматически
1: Так, Гриш, как у тебя там дела? Ты молчишь? Ну, я все еще в ракете, но да, я просто стараюсь как раз подобрать правильный момент Но у меня такого опыта, чтобы э, прямо приходилось использовать GNI для какого-то такого непосредственного э, Ну вот только когда я пытался на Вулкане что-то писать было И то это такой не продакшн-код, позабавиться самому Потому что, ну, вот у OpenGL есть обертка в джаве у вулкана, ничего нет, потому что иначе просто смысл теряется, потому что вулкан как борется с тем, что у тебялнек КПУ, ну, CPU, а вот ты на CPU в то же время начинаешь нагружать всяким кормичным коллектором и еще чем-то, поэтому смысл здесь просто пропадает. Поэтому графики, например, типа, до сих пор далеко не уйти от натива никуда.
0: Кстати, вулкан же появился не так давно в Android-API,
1: дефолтной. По-моему, вместе с Nexus 6P и с Nexus 5X. Что-то в шестерках, или в семерках. Да, По-моему, семерка, да. Семерка,
0: да. Окей. Ну вот, э, по сути, use case у нас графика, какой-то реал-тайм, аудио, видео, декодинг, энкодинг, реал-тайм и вот подобного характера операции. Э, Че интересно? Интересно то, что вот по поводу биндингов, да? Такая основная тема. То есть, говорят, что тяжело вникать в, в GNI. Чем? Чем тяжело? Ну, наверное, тяжело тем, что, во-первых, язык другой, во-вторых, наверное, есть n система кастомных типов GNI-специфичных, которые необходимо, наверное, интерпретировать или интерпретировать между uh, двумя слоями, что как бы может, может изначально uh, как бы немножко вводить в ступор, но в целом это все, это все достаточно просто и вроде как уже в, в дальнейшем вроде как привыкаешь.
2: Ну, там вроде проблемы-то начинаются только если ты используешь объектные типы примитивы, это они в Африке примитивы. Ну, то есть, понятное дело, что там Taipei, а какой-нибудь там JInt это Int там, или UInt32 какой-нибудь. Ну, то есть, в плане того, что если ты используешь какой-то класс, то, тебе надо его там разминовывать и, соответственно, кастить.
0: Да, вот, кстати, по поводу UInt и инт'ов да, примитивов. Такая штука интересная. Тут недавно разговаривали с ребятами, как безопасно привести э, входящий, э, например, Джей Лонг, да, в Юн 64. Вот типа как его кастануть или как-то его побитом разложить или что что с ним сделать, чтобы чтобы он нормально прочитался не в обратную сторону.
2: Типа кто? Если там, типа, разница с биди вот этой всей. Ну да, да, да. То
0: есть. Есть ли какое-то решение, которое позволяет провернуть правильно.
1: Две стороны. О, насколько мне не изменяет память, с коробки ничего такого вроде нету. Верно?
0: Ну, да, нету, просто как раз интересно, кто как делал Я, к примеру, знаю, что у нас как бы порядок бит одинаковый доверяю тем, что я буду компелять только под, под те платформы, в которых порядок бит один и просто делал тупо каст, потому что раскладывать руками кажется слегка странным
1: Ну, это просто кажется уверкиллом, потому что ты все равно будешь запущен скорее именно на тех платформах, где все будет хорошо то есть, если тебе внезапно нужно будет протонуться куда-нибудь еще, ну, ты потратишь время, найдешь вот эти места как-то, наверное, без проблем. Потому что каст найти, по-моему, не так уж сложно. И поменять его на как-то нормальное. Поэтому, ну, типа, тут времени тратить, по-моему, нет смысла
2: совсем. Ну, и, наверное, это проще сделать где-нибудь на уровне Java все-таки. Ну, то есть, просто проводить уже тип в конкретном, э, с конкретным порядком.
0: Да, кстати... Давайте немножко продвинемся, поговорим про то вообще, как у нас э, происходит вообще типа, сам этап э, начиная от загрузки библиотеки, юлинковки, в момент когда вызываем System Load Library или System Load э, до таких терминов, как Fast Native, Critical Native э, режимов вызова джин методов вот то есть как как изначально то есть какая магия происходит внутри когда мы делаем систему load library ну, что что вообще происходит какая хрена тень
1: ну вот смотри да наверное стоит начать именно с загрузки это будет правильно Для Начала у нас в момент установки APK-шки, все наши либы они должны распаковаться тоже и где-то лежать и вот начиная, по-моему, с 6-го андроида, с этим все хорошо. То есть у тебя установка либо прошла, либо не прошла, соответственно, либо у тебя там... Либо все есть, либо просто у тебя нет приложения. Да, либо
0: у тебя засыпались в библиотеке, в отдельной директории, в DataApp. Они лежат. DataApp, имя пакета,
1: Lips, Кажется так. Да-да-да. И... Uh, раньше они, uh, там, до 6-го андроида, uh, это было не совсем так То есть у тебя могло установиться приложение, но при этом там часть лип нативных могла, могла просто отсутствовать Потому что, например, у тебя, там, на, на девайсе не хватает места, на девайсе там что-то с установкой пошло не так, он там резко вырубился, что-нибудь такое В результате у тебя просто там часть лип могла быть, часть лип могло не быть, могло лип вообще не быть И ты этого не ожидал, ну прям совсем никак uh, Поэтому для старых андроидов есть такая библиотечка, называется Relinker ее как раз сделали, когда увидели, что есть такая проблема С установкой, все очень плохо, все очень грустно как-то жить надо, потому что, чтобы у людей не крашилось, все работало Поэтому э, Сделали так, что как, Если какой-то либо нет, то она Пытается распаковаться из за пк-шки, То есть достать вот эту АПКшку оригинальную Достать уже либо из нее И положить ее куда надо
0: Да, причем вот. помимо того, что она Пытается ее достать И загрузить она, У нее есть такие хитрые вещи Как анализ битности эльфа и его архитектуры. То есть вот в, в системе нативных библиотек, вообще в любых системах, есть определенный стандарт, есть определенный лояут ло ло файла, чтобы система, загружая его, понимала, правильно ли она его загружает и вообще этого ли формата этот файл. Да? И по этой разметке, так скажем, система ориентируется... Не понимает, какие сектора и грузить. Ну, например, секция кода, секция данных, да, возможно. Вот. А релинкер что делает? Он реимплементирует некоторую небольшую часть спецификации эльфа, которая при, собственно, загрузке как раз бинарника <coughs> пытается определить, правильно ли архитектура, так как в Android-то еще есть такая великолепная проблема как архитектурность 32 на 64-битная. 64 Кто писал в библиотеке нативные, тот знает, что некоторые API слегка падают, если даже 64-битные, да, даже пытаясь загрузить 32-битку. Вот. И ELF э, имеет определенную структуру, определенную информацию о том, для какого API он пилен. Собственно, релинкер делает считывание некоторого начального бутстрапа начальной секции в эльфе и убеждается в том что он загружает правильную архитектуру вот то есть настолько большое количество э, техник э, внутри применяется то есть если посмотреть сам код то есть прямо сейчас мы не будем конечно им пересказывать но там много очень флэкков вот, для того чтобы загрузиться
1: ну да, ренкер интересная штука. Еще интересно, что когда его разработчики как раз его сделали, когда они написали статью на медиум, такой, я думаю, мы ее приложим к выпуску потом, потому что она реально интересная, ее стоит прочитать предельно. Когда они написали статью, они еще обнаружили, что примерно такую же штуку, как сделали они, делал Chrome до этого очень-очень-очень давно. В Chrome это штука для загрузки в библиотек, называется Crazy Linker. И как-то немножко получилось забавно, потому что в андроиде все сломанно не работает, а у Chroma внутри все хорошо, и цветы, и единороги и прочее-прочее. И поэтому вот как раз почему проблемы с Android 6.0 нет. Потому что в андроиде теперь тоже используется Crazy Linker, который использовался в Chrome до этого.
0: Mm, я, кстати, не знал.
2: Прикольно. Ну да, начиная с шестерки, там они да, используют этот Crazy Linker. <забываем> Забавное название такое. Ну, Мало того, что он, по-моему, просто Правильно все это распаковывает, считывает и прочее Он там еще и кучу именно Безопасных штук делает Ну, то есть в плане того, что он запрещает грузить Либо и все такое прочее, это реализовано там На там части этого кризи
0: То есть грузить либо
2: не разрешает что-то иметь в виду Ну, в смысле, линковаться там с чем-то Что не в лежит и прочее
0: а, а, окей Это забавно, кстати, да Тонкость
1: ну, я думаю, ссылку на Crazy Linker мы тоже приложим, потому что, если мне не знает память, там была очень-очень подробная документация, что они делают, почему они это делают и как они это делают. поэтому это тоже такое, если интересно, загрузка библиотека, это одно из лучших, что можно почитать, наверное, в Android.
2: Да. В общем-то... Я чем почитать в целом? Забавное чтиво, да?
1: Ну, вообще, да, забавно просто.
2: Ночное чтиво. А, кстати говоря...
0: Э... Никакие техники, как э, загрузка in-memory э, и подключение руками через с некоторой отверткой прокурочиванием э, рантайма лучше быть не может. То есть, конечно, они могли бы это сделать, но как библиотечное решение это бы не годилось. Ну, то есть, в смысле, прямо in-memory загружать. Вот. То есть, самая же проблема в том, что как бы вот эта вот рассинхронизация между диском... При установке, при получении информации о текущем пасе вот в этот момент возникают проблемы. То есть все проблемы с пасами в основном.
1: Ну, то есть, да, я, наверное, предлагаю двигаться немножко дальше, то есть вот мы обсудили загрузку, типа, ну, по загрузке, если у вас минус такая меньше шести, то используйте релинкер, если больше 6, то система лотайбер в принципе нормально, потому что никаких проблем с ним нет. Да. Дальше уже нужно, наверное, и код написать, ну, чтобы да. как-то использовать то, что мы загрузили.
0: Да, собственно. чё как? Кажется, что... В Java есть два варианта, как объявить, ну как точнее в самой Java один вариант, как объявить, да, нативный кол, собственно, кажется, это ä, обсуждать смысла нету. Модификатор native без тела метода и как бы поперли, ну вот внутри собственно самого вызова с другой стороны. Все достаточно интереснее. Есть два варианта, как можно э, задефайнить твою функцию. Можно описать да, java, jnaload, все дела. Вот это вот добро с описанием, так скажем, э экспортируемым описанием, по которому бы runtime зацепился за твою функцию. Вот. А есть вариант вообще э, такой неявный, который позволяет не описывать такие функции, а сделать jnaload э, э, метод. Который, в котором ты регистрируешь нативные колы динамически. То есть у тебя есть поинтер на ту функцию, которую нужно вызвать с определенной сигнатурой. Ты описываешь там, в, передаешь в аргументы регистрации нативного, нативного метода класс, с которого должно вызываться, метод с его класс класс пассами, да, то есть нативными и с нативными типами. Дескрипторами. Вот, и автоматически регистрируется GNI Call. То есть весело, что можно динамически регистрировать GNI Call, и хотя э, в самой Java динамически э, дернуть какую-то нативную функцию э, просто так не получится, если у нее нет описания. Вот Забавный факт.
1: А погоди, а если ты динамически не зарегистрирован, но при этом в Java у тебя объявлен метод, то ты упадешь в какие-нибудь noSage метод exception или чем? Не
0: совсем понял вопрос.
1: Еще раз. Ну смотри, ты. вопрос. Смотри, вот у тебя есть какой-то. Я просто никогда так не пытался сделать, потому что звучит очень дико. У тебя есть какой-то Java файл, в нем там есть, например, два native метода. И вот один метод ты, например, динамически зарегистрировал, второй нет. Библиотеку загрузил, там дергаешь сперва один, у тебя все будет хорошо, да? Uh -huh. А дергаешь второй, что у тебя происходит? Ну, все падает, паттер, кровь да. кишки. Да-да-да. Хм, прикольно.
0: То есть у тебя есть два варианта, два пути, как, как делать. То есть, как загружается библиотека, да? то есть вот там более глубокий процесс. А, то есть у тебя, грубо говоря, в сишной части делается DLopen в рантайме, да? то есть DLopen — это функция, которая загружает по сути нашу библиотеку и линкуется к ней вот а дальше у тебя происходит вызов функции и как раз экспортнутые эти функции они у тебя видны вот а они экспортнутых функций не видно то есть как происходит происходит gn-onload те функции, которые ты хочешь зарегистрировать Если ты их регистрируешь А если у тебя какая-то другая функция Например, которую ты автоматически не регаешь а у нее просто написан, э, написана Классическая нотация э, Регистрации автоматической да, В GNI вызова То она автоматически регается тоже То есть два
2: варианта вот. Ну Потом... то есть как бы <coughs> Register Native это как колясно DLC По идее Типа того
0: ну, вот DLC и дергается, по сути. То есть, да, вот мы написали код, написали функцию, и в момент, когда runtime рантайм... В runtime есть байткоды инструкции по типу э, нативных вызовов. Причем, кстати говоря, да, в байткоде нету таких специальных инструкций, которые бы вызывали именно нативный код. То есть, это какой-нибудь invoke-native. То есть runtime оперирует исключительно модификатором доступа нативным. Вот. И в момент, когда у нас происходит вызов метода, по сути, да, произ... То есть производится... Производится вызов функции.
2: Интересно, вопрос с точки зрения производительности. Да, вот у тебя есть... Ну, опять-таки, в кавычках производительность. Вот у тебя есть явно объявленный в хедере да, заголовок этой функции, да, и функция, которую ты регистрируешь через RegisterNative. Native. Ну, вот, они обе будут через DLopen, DLsim работать, или все-таки та, которая объявлена явно, ну, то есть именно содержит заголовочный файл, да, там, стандартный, там, с Java, бла-бла-бла. Java у меня пакета и сигнатура функции. И та, которую ты, как бы я же говорю, динамически регистрируешь. Разница в скорости работы будет у них или нет? Все-таки вроде как та, которая в заголовочнике, она попадает в таблицу имен, правильно?
0: Попадает таблица. таблицу вот, имен, а та, которая... тебе надо распарсить. А та, которая динамически, она не попадает. Парсингу не подвергается. Ты ее сам ручками регаешь, по сути. Кажется, что... Ху из -ху, ху быстрее, да. да. кажется, что непонятно. Ну, нет, насколько кажется, что все-таки динамически регать будет производительности быстрее, потому что ты как раз тебе не надо парсить эту таблицу символов экспортнутых, насчет чего ты сам руками идешь и регаешь
1: DLC-мом ну да, я согласен, мне кажется, что если ты будешь регодинамически, То поскольку у тебя уже явно есть указатель на функцию То это будет просто быстрее, чем ты вначале будешь парсить Потом уже что-то делать Хотя может она парсится как-нибудь безусловно Когда ты начинаешь сгружать библиотеку Да, у тебя
0: же GNN Load говорится Это же тоже экспортнутая
1: функция То есть от этого не уйти на самом деле Поэтому разницы никакой Не уйти, просто
0: табличка экспортнутых функций будет меньше Типа там вообще это копейки Кажется, что если говорить про перформанс скорее всего на этом на этом вообще Нет,
2: не перформанс это, это больше такой был академический вопрос да, да, да.
1: интересно ну раз мы про такое говорим давайте я еще добавлю смотрите если мы там часть будет в таблице символов а часть будет динамически то что будет из этого важнее то есть если мы одну и ту же функцию объемом символов и динамически причем две разные реализации будет то ну, скорее всего
2: что... Та, которая динамически, по идее, должна перезаписать, что ли, экспорт. Хотя, может, просто не получится ее зарегистрировать. Кстати, хороший вопрос.
1: Ну, это такая дичь, которая в при прикладном плане никогда не нужна, наверное, но просто такой интересный вопрос, типа, что было, если...
2: Да, но рождается в воспаленных головах иногда.
1: Ну Да-да-да, все равно, в вроде, никто такого делать не будет Потому что нам хочется делать, наверное, как-то консистентно и удобно Хотя я уверен, что где-нибудь есть кто-нибудь, кто, кто по-быстрому захотел сделать Да, Правда, я вот не исключаю, это... что, наверное, кто-то попался. Причем даже не в целях того, чтобы по-быстрому
0: сделать Кучу всяких специфик, типа security там, и прочего То есть там странности порождают Короче, не все, все подспециальности под в разработке нативной порождают свои, свои странности а что такое FastNative и CriticalNative, ребят? Что за дичь такая? Зачем она нужна? Да, вот,
1: да, вот давай про них тоже. Это такие две аннотации. Это вот внутренняя именно аосплская тема. Вот если у тебя есть какой-нибудь, например, парсел, да, который уходит весь натив, то есть для сериализации там дергаются все нативные методы, и вот ты хочешь, чтобы у тебя там все работало еще быстрее, чем обычно, то у тебя внутри есть такие две аннотации FastNative и CriticalNative. Одно делает там очень быстро, второе еще быстрее ну Critical сама-самый быстрее Там есть какие-то очень жесткие ограничения Там происходят какие-то очень жесткие оптимизации Сейчас про них хватает, говорить мне кажется Смысла особо нет mm -hmm. Потому что это, опять же, внутренняя аусперская штука Но вот многие классы внутри Как раз используют эти вещи Чтобы быть быстрее И, например, там, типа Overhead на вызов методов парсела Там упал после того, как Заменили, заменили все, что можно на Critical Native и Fast Native С... Со 115 наносекунд до, по-моему, с FastNative 30, не, по-моему, до 45... FastCritical
0: 115, FastNative где-то 35, а Critical Native 25. 25... Потом 15... Нам, раз, да, завис...
2: Разница только в чем, какие основные ограничения. Ну, то есть FastNative, он ну, в обоих этих методах, да, не в методах, аннотациях, как бы, в обоих... техниках, может, по-моему, да, и ты не можешь, по-моему, использовать, ну точнее, бросать между Java и си-чным кодом что-то кроме примитивов. Да, супер. вот Fast Native он позволяет тебе использовать, ну то есть инстанс э, класса, то есть передавать э, указательный класс, да, то есть, э, соответственно, Critical. Critical Native, он тебе не позволяет То есть это только статика Они только то должны быть, во-первых,
0: статичными Во-вторых, они должны быть примитивами, Они также не позволят использовать JNIN j классы Как, да, да,
2: да, как да. параметры да, нет да. И также, кстати,
0: сами методы Должны быть зарегистрированы через Собственно, Register Natives Это то самое про JNIN load То есть они Все-таки динамически линкуются И, видите, Кажется, тут есть какое-то какое -то звено того, что все-таки динамически линковаться быстрее, нежели
2: чем статически. Ну, вот. ну, то есть это не значит на самом деле, что нужно обмазываться этими Fast Native J9 äh, äh, Critical Native, äh, потому что, не помню, только в арке, начиная с 8 версии Android. А, Во-вторых, они потому приватные,
0: -то... то есть их просто так... Да, вот, вот, <смех> можно, кстати. На... А чего? Ну, на самом деле, делается это достаточно просто. Если вы упоролись, и вам, вам действительно важен перформанс, вы просто можете нагенерить тех аннотаций на runtime, так как они не ретейнятся. Вот, и можете и сам по себе runtime. Да, сам по себе runtime... Да, runtime...
1: По-моему, да. по сам по себе runtime их игнорирует, если ты не системное приложение или не системная какая-то библиотека, Какой-нибудь там да. системный сервис, еще что-то... А... не получится. Да, это вообще бессмысленно просто даже пытаться. И еще там есть маленькое ограничение, То есть вот, предположим, ты системное приложение, ты там обмазался FastNative, CriticalNative, у тебя там все быстро работает-работает, и тут ты решил еще какой-то метод добавить. Так вот, если ты обновляешь свое приложение, то э, на ну, вот эти обновленные функции, где то понавешивал FastNative, fast CriticalNative, они работать тоже не будут. Это работает только на то, что вот было предустановлено. Да.
0: Видимо, какая-то придикая компиляция, собственно, тот самый inline. А еще, кстати... Uh, забавно, забавный факт, что в Java uh, есть также аналог uh, critical на этих функций, uh, кстати, о которых, кажется, писал, насколько я помню, Пангин. Uh -huh. вот. mm -hmm. Кто-нибудь знает? Писал?
1: Писал. Вот. Я сейчас раз вспоминаю о чем-то. Если ты скажешь, как он там назывался, то я, скорее всего, вспомню я не помню
0: статьи, но о том, что кто-то из оков писал по поводу того, как использовать э, Critical Native в Java и что его можно действительно честно использовать в отличие от Android да? то есть э, в этом большое отличие то, что как бы, в Java дают на руки а в Андроиде это все запрятали за приватное API что слегка, конечно, расстраивает
1: ну, слушай, мне кажется, есть вероятность, что он рано или поздно поменяется Потому что сейчас они просто обкатывают Потому что ну, все же довольно молодая штука uh -huh. Поэтому они все еще обкатывают Особенно, типа, давайте будем честны NDK и GEN тоже такая непопулярная штука Чтобы там вкладывать много ресурсов в оптимизацию и прочее-прочее Поэтому они там сделали какие-то хитрые оптимизации для себя Знают, как их использовать Не хотят писать подробные доки для этого Им пока с этим нормально живется Хотя кто
0: бы мог подумать JV игр не столько много через JNI, как, как в андроиде. Да. Давайте дальше, наверное, пойдем. То есть, код мы вызвали. Что вообще у нас произошло из Dalvik art
1: Ну вот, <говорит> давайте, давайте, наверное, небольшой самрис. Сперва то, что типа методы у нас в Java просто модификатор native. В код ли модификатор external. Загружать есть два способа Либо через таблицу символов, либо через динамическую Добавление методов На да, линковку Ну и fast-native critical На эти штуки интересные, но они никому не доступны Как-то так вот теперь Только можно дальше.
0: вендором То есть ты как бы ты Вендор, ты идешь на source-android.com Читаешь, наслаждаешься, внедряешь А твои юзеры не
2: Обновляться не можешь Да
0: Вот да, дальше, собственно, что? Чего у нас вообще менялось? Он сдал вековард относительно вызов GNI. Что-то в рантайме вообще менялось у нас? В целом.
1: Ну вот, ты как раз говорил про какую-то инлайн, про который тебе подвитили, поэтому... <laughs> видимо, что в плане инлайна поменялось точно за последнее время.
0: Мне подвитили, кстати, как раз... То, что было в самом начале. Этот человек, который контрибьютил в Apache Harmony. Вот. Один из контрибьюторов Юра из Новосибирска. Вот. И там его, был его какой-то код, вероятно, у меня. Я, я как-то просто нашел его коммиты в Гитблейме. И написал ему, что Ага, -а, я, я увидел тебя в контрибьюторах Apache. А вот он теперь говорит: мол, что Джинна инлайнится, и там это и этот код, собственно, написан, собственно, ручно, или не знаю, чем, как, какими частями тела писал. В общем, про, про инлайны. И они, кажется, жили еще давно со времен Хармони. Так что кажется, что касательно инлайна там ничего не поменялось. Интересно, кажется, что поменялось мимо инлайна. Что-нибудь было вообще или, или никто за этим не следил? Ну, понятно, что поменялось с перехода с Dalvik то, что нам запретили линковаться к API, которые не являются стабильными, так скажем.
1: Ну, там были изменения, просто про них особо много, по-моему, не говорят, потому что, ну, опять же, популярность просто не очень большая, и за ними особо плотно никто не следит, потому что, ну, все и раньше работало, и сейчас работает, Ну, типа, выход немножко, что уменьшился, но ничего такого заметного в плане использования, в плане еще чего-то точно не было.
0: Да а, В общем-то, Чок, на каких языках писать можно?
2: На любых, которые в Valve компилятся Ну и которые позволяют статически слинковать свою, свою стандартную библиотеку
0: Кто-нибудь пробовал
2: экспериментировать, кстати, там? Ну, Слушай, понятно, ну я на расте пробовал писать Нормально получается
0: Ну прям... Там вот я в интернетах видел, там какая-то инструкция была, дикая, в которой там надо было все ансейвами обвешивать, там, но no мангл и прочие-прочие штуки такие растовые, которые позволяли, вот, собственно, в экспортную таблицу символов добавлять эти функции.
1: То есть Ну, слушай, ансейв в расте это вот так для... Ну, Давай будем честны, Джина, это у нас все же мост между Java и чем-то еще. И Unsafe для моста в расти это более нормальная ситуация, потому что мост тебе нужен просто, чтобы синковать одно в другое, и у него есть свои там особенности, свои легости, свое еще что-то, поэтому в этом ничего страшного нету совсем.
0: Да, про это и речь.
2: На расте, значит. Ну, как говорится, ну да, но зачем писать на чем-то, кроме того, для чего g был придуман, да, кроме как... Си чистого или Си плюс но я не знаю
0: ну, Дух авантюризма
2: Например, Голанг Go, ну, Попробует затащить какой-нибудь Ну, слушай, ГО, по-моему, довольно Большая библиотека стандартная То есть у тебя большая сошечка такая-то получится
1: по И карбиш коллектора
2: Во-во
1: Ну, в смысле, один в Джаве Один еще в ГО будет ну, и все. Идеально Нормально.
0: С двух сторон
2: Мусор будет собираться максимально. Мусор конечно. не пройдет, да, будет будет собираться просто вот моментом.
1: Да. Не, вообще вы идете просто сейчас, на мой взгляд, немного не в ту сторону, потому что вопрос не а, в чем писать, не на чем писать, а, на чем скорее, можно ну, на чем можно, да. Но просто так-то главный вопрос, по-моему, это то, что если у нас есть какая-то либо, мы хотим ее как-то заиспользовать, там, обернуть в Java и как-то ее дальше использовать. Вот. Для этого есть Джийны, и вот Джийны, как бы, можно обмазать уже чем угодно. Хочешь, пиши на бридж на оси, хочешь пиши на э, Go, правда, в этом смысла вообще нет, потому что ну, да, хочешь,
2: хочешь пиши на, на расте, расте, хочешь какой,
1: на, да, этом, есть... на, на, на расте в этом есть какой-то смысл, поэтому можно на самом деле, но тоже ты просто руками лишнее сделаешь, поэтому, учитывая, что тебе просто нужно проксировать вызов через себя типа, из одной точки в другую. Это типа, ну тут все выглядит как самый нормальный вариант. А вот что уже оборачивается, это вопрос, по-моему, не такой важный.
0: Вот. То есть как раз речь шла все к тому, Гриш, не переживай. Речь шла к тому, что, по сути, нету никаких сложностей при использовании каких-либо библиотек, будь то cc это понятно, а Go, Rust, к примеру, для того, чтобы их можно было как-то обернуть в свои JNI-вызовы. То есть базовое, что вам необходимо знать, это, по сути те интермедиатипы, которые есть ä, при JNA коле и как их провернуть в две стороны. То есть, да, в сторону языка, в котором ä, написан код, основной, да, который вы хотите строить нативный. И со стороны Java. То есть, это такой не совсем сложный путь. Вот. А, то же самое, скиллайт, да, не оборачивал. Также,
2: да. Оси. Ну, сложно, ну, то есть, сравнивал скиллайт. Сама библиотека на си написана исключительно чисто. Ну, я к тому чистом си.
0: Да, я к тому, что что нужно, это максимум нужно знать то, какие типы проворачивают. То есть, если ты пишешь на си, у тебя как бы тип. Если ты пишешь на расте, у тебя растовый типы. То есть я про это имею в виду.
2: Ну, там они выдум... в Африке примитивы. Ну, то есть, опять-таки. Раф в
1: этом плане, кстати, удобен, потому что у тебя э, все юинты вот это вот все сразу прямо... Других типов короткий. просто нету, поэтому ты... Ожи... Да, тут... ты, ты просто не можешь ошибиться тут. И тут мы берем
0: и на Native затаскиваем. Там те же самые типы примитивные, но у тебя нестабильно не, не все.
1: Вот. По ну, дело Kotlin. даже на стабильности... Дело в том, что, типа, ну, использовать его как обертку сейчас, ну, наверное, можно, просто зачем писать? Ну, да.
0: Ну, нет, не, котлин, не как обертку, а как основной язык для написания нативной библиотеки, которая капеляется тулчейном.
1: Не, ну, написать нормальную библиотеку на нем все еще, во-первых, рано, очень-очень. Да. То есть с этим торопиться точно не надо Там по фану что-нибудь потыкать В подпроекте, что-нибудь сделать Там какую-нибудь обертку поверх FFMPEG FF, Просто чтобы Kotlin Native потыкать, ну нормально чем делать более серьезное Ну я бы пока боялся, если честно Ну я и боюсь, как, собственно говоря как, Какой версии там Kotlin Native? Сейчас никто не в курсе
0: Kotlin на А, может тут хейтеры собрались точно
2: Да, тут токсичные собрались, поэтому да Kotlin
0: Native Он достаточно старенький еще
1: ну просто, зачем? У тебя есть Kotlin мультиплатформы? и тебе там 99% случаев с хватит его. То есть ты хочешь на Kotlin Native, там, если ты делаешь игру, например, обернуть все вызовы там к Улкану в Kotlin Native. Или, ну вот зачем вообще?
0: Ну вот, собственно, и вопрос. Зачем вообще? И нужно ли? И нужен ли Kotlin, Kotlin Native? В этом как раз-то и была суть разговора. Kotlin Native, ну он вот как, смотри. Как, знаешь, такой... Э быстрый и дерзкий во все места, как говорится, во, -во, -во все щели джаваскрипта, jvm и нативного мира, поэтому непонятно, что с ним.
1: Ну вот смотри, ты на это смотришь немножко как раз jvm-разработчик, мне кажется, потому что Ee, с ним, в принципе, понятно, что он пытается занять, наверное, ту же нишу, что Гой, Раст e и прочее, прочее. То есть, типа, если ты хочешь писать что-то нативное, с нуля, то вот тебе язык, можешь пробовать, можешь там веселиться с ним, искать, какие подводные камни ты тут гребешь и прочее, прочее. А, но... Для андроида разработчика там, наверное, удобно тем, что в знакомый будет еще что-то, поэтому типа, если там хочешь нативное написать, то уже все знакомо, с стандартный библиотека знакомо, все знакомо, это удобно. А так, кроме этого, ну, смысла пока особо, мне кажется, нет совсем.
0: Я смотрю как человек, который ни разу на нем не писал. <пишут> Пишу нативные вещи исключительно на C ⁇ поэтому вопросы такие задаю.
1: Вот. Ну смотри, давай я тогда немножко, наверное, наброшу. А, при этом, ну, то есть ты не видишь смысла именно в Kotlin Native, но при этом видишь смысл в Go и расти или как это работает?
0: Я вижу смысл в любых других языках, но не вижу смысла в текущий в текущий момент в Kotlin Native, потому что из них трех он самый э, не непрополированный, скорее. И брать его
2: просто так в впородь очень страшно. Не, ну понятно, потому ну, что, видимо, он молодой еще раз, то есть, как бы, сколько там этому котленете он, Ну, блин, опять с другой стороны
1: Ну вот да, Я ты просто знаю. сравниваешь Go Который разрабатывался там Сколько, по-моему, с девятого или десятого года, да Сравниваешь раз, который там тоже с Десятого, одиннадцатого, плюс-минус, по-моему И сравнишь ну, котленете этих, с двенадцатого разрабатывался Ну, сам язык, да, сам язык. самого языка изначально Были другие цели, согласись То, что сейчас подумали То, что вот, давайте попробуем сделать бэкенд еще в натив ну, это такой бонус, скорее экспериментальный пока. Но а ты уверен, а, что они недавно начали об этом думать? Ну, мне кажется, да, потому что все же там, весь технопиар коды на первое время был построен именно на JVM, интеропе с JVM и прочее прочее. Поэтому, если бы они задумались об этом давно, то было бы странно, что весь все попытки препятить код Строились именно на том, что он не У такой есть хороший теория. язык, который бери и пиши подо все. У меня есть а именно.
0: Знаешь какая? Да, давай. потому что провернуть э, компилятором байткод несколько проще, чем про провернуть и JS, хотя JS не так сложно транспиллером, написать простенький транспиллер, но в LLVM провернуть несколько сложнее, чем в Java байткод, поэтому изначально они таргетились исключительно на JVM, но это так просто размышление.
1: Не, ну вот да, я, я это понимаю И поэтому говорю, что одно дело таргетиться А второе, э, надеяться, что у тебя будет бэкэнд Вот что-то такое Мне кажется, для них это реально было такой чем-то экспериментальным Попробовать, то что подумали, что можно и вот так вот сделать Учитывая, что в э, те э, как раз с языками Там за последнее время пошел какой-то бум Опять же, те же гол, раз, там, свист
0: Ну, я вот смотрю на Kotlin Native И у меня такое ощущение, что просто второй C++ Ну, правда Там много непонятных вещей Много непонятных перлов Единственное, что, возможно, более Kotlin детермини... немножко, немножко более детерминированное поведение, чем у C++. Вот. Но для меня это такой второй C++ на новый лад, типа, пересмотренный.
2: На эту тему была недавняя статья то ли на Хамре, то ли где-то на Медиуме по поводу того, как можно инициализировать объект в C++, C++ и какое там поведение по умолчанию, да, если ты там... Угу объявил глобальный там какой-нибудь интеджер, будет ли он инициализирован нулем как привыкли там все разработчики из там Java или других там каких-то языков или рандомчиком нет. да или какой-нибудь рандомчик а если он внутри структуры то же самое как бы да то есть если он внутри структуры на C если он внутри структуры на C плюс плюс там тоже поведение разное ну то есть mm -hmm. да.
0: ну в общем по сути что у нас в итоге выходит языки в принципе, предопределены. Библиотеки можно писать на чем угодно, код пока рановато. А CC++ плюс. Ну, то... да.
1: ну, то есть, да, стоит писать на том, с чем ты знаком. Если ты с чем не знаком, то лучше, наверное, начать с C плюс все это дело, просто потому что ты будешь понимать лучше на уровне. писать ниже.
2: и пойти продавцом работать, Я думал, ты сейчас это скажешь.
1: Не, ну, слушай, нужда-то бывает Иногда-то надо, поэтому куда-то деться Проснулся, захотел Пошел, написал Ну, вот знаешь, как у тебя бывает такое, что иногда просыпаешься утром И вот тебе там хочется доширак или что-нибудь такое Вот тут почти то же самое, проснулся такой, блин Слушайте, я давно на нативе не писал, надо вспомнить, как это Я
0: в Британии, сразу о дошираках подумал Я скучаю, да, прости В общем, берите CC++ пока И не пытайтесь учить новый экзотический язык Судьба которого пока непонятна К слову говоря, кстати, про Раст. Тут несколько человек, главных Контрибьюторов в Раст из Мазилы ушли Потому что их что-то там недолюбили Грубо говоря, поэтому Задумайтесь о выборе Языка, в случае, если вы что-то хотите Начинать писать более серьезное Выбирайте более стабильные Решения
1: Саша, лице, ты сейчас да. запугиваешь немножко, зря ты так делаешь, потому что, ну, типа, Го Раст это, ну, из Раста конкретно я сейчас скажу, что ушли. Это да. плохой пример, просто потому что из Ловиема в свое время тоже, чувак, который да. вообще изначально да. сделал видео, это был все туда-сюда ходили. Да. Он ушел, он ушел в Apple, он сделал Swift, потом он ушел в Tesla, я не знаю, где он сейчас, но, как бы, по-моему, LVM живет, развивается, и все хорошо. LVM и живет, развивается,
0: всего... а языки и компиляторы не очень, понимаешь? Тут же другое слой еще
1: есть. Ну, компиляторы, как бы, поскольку LVM, все же развивается. LVM -эм — это backend,
0: а я про фронт
1: no. компиляторы языков именно. Фронтенд, ну, типа, да, там не особо меняется, но в все равно что-то происходит, и это, по главное, что есть LVM сейчас вообще. Да,
0: да, да, есть, Я, э, потому что для фронтенда... ты, как бы, подожди, Гриш, для тебя же не только LVM важен, для тебя важен инструмент, для тебя важен анализ кода, для тебя важна компиляция, для тебя важна поддерживаемость, собственно, самого кода и фикс и дальнейшая поддержка в целом вообще языка, как и экосистемы. Rust, Go и Kotlin, у них все-таки экосистема не такая обширная и богатая, как у CUC++, согласись.
1: А, Небогатая, но, слушай, тут просто мы сейчас приходим как раз к аналогии с Kotlin и Java, и как бы у Kotlin тоже своя экосистема не богатая но они могут использовать другую экосистему, и все хорошо. Ну, в общем, да, мы сейчас скатимся в халивар, поэтому лучше двигаться дальше, мне кажется.
0: Да, вот как раз мы плавно подошли К системе сборки И вообще к системам К тулингу Мягко говоря, тулингу Вот, э, в общем-то Нативный тулинг Что у нас нонче? У нас ночь Для андроида, по сути, это чего? Симейк, и можно и мейком Старым обойтись, который сейчас уже Задеприкетчен
1: вот этот мейк, про который ты говоришь, это назывался NDKбилд.
2: Декобил, да, я про Да, да, да. То есть это нечистые make файлы были. Да. Да, там все же есть особенности отличные. Ботва, которая генерила мейк-файлы, по которым потом пил велся
1: Ну, я еще застал. Ну, то есть, Android Readl плагин тебе сейчас там, по-моему, с третьей версии не дает ничего, кроме семейка. То есть там декобилд можно включить, там тебе сказано 10 страшно что он deprecate, но, тебе нужно отдельный фложил включить. Но он, он, да, там будет ворнинги на все писать, говорит, что оттуда лучше мигрирует, пока не поздно, и прочее, прочее. Поэтому, типа, ну, если хочешь писать на си, если, ну, если даже не на си на чем угодно, на любом языке, то помимо Симейка просто ничего нету
2: совсем. Самое забавное, что когда губы короче, тащили, они эту поддержку Симейка, да, там, на GitHub-чике был репозиторий, чувака, у него там так, оно, ми. Вот, и у него был, короче, репозиторий, там, Андрей Семейк, довольно Андрей Камаев его зовут, странный, из России, из Интева. о, круто даже, вот, да, и он, короче, писал свою именно, вот, вот эти все плагины, которые позволяли тебе подключить, грубо, по -по поиспользовать Семейк, чтобы собрать Android приложение Ну то есть он просто грубо говоря там нафигачил кучу макросов Для семейка, да, которые тебе разводят Пути к там И все такое, короче Так вот Google просто взял и втащил его, вот эти макросы В состав SDK Начиная там с версии 3.6, да Они сейчас поставляют, по-моему С какой-то версии семейка они его, короче, поставляют А в 3.7, по-моему, семейк Они как бы на уровне самого семейка Разрешили, как бы, ну вернее Поддержали сборку андроидовских фипов то есть, как бы, сейчас можно даже не, как просто на уровне c это сделать. Не обязательно даже Gradual Plugin использовать там какие-то гугловые вот эти приблуды, да, там которые там на макросах э -э, написаны, там, c можно использовать просто c версии с версией 37, и как бы, он поддерживает сборку андроидовских видов.
1: Кстати говоря, не c единым, можно, в принципе, что-нибудь закостыли своими руками, просто у этого чего-то будет поддержка поддержки со стороны Android Gradle плагина. То в смысле, есть, там, в баш-пайликах
2: повызывать chain, типа там не, 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 смысле, ты...
1: не, не Нет, не, то есть ты просто можешь написать какую-нибудь там, использовать какую систему сборки ты хочешь, просто при этом потом э, итоговые сошки ты должен положить там какую-нибудь папочку лип, еще что-нибудь внутри своего проекта а, и ну, все. Ты в принципе да, да, можешь да. даже какую-нибудь таску на Гридле для этого написать, и в принципе у тебя будет такой, такая система сборки, сборки, интегрированная с Gradle плагином на минималках. То ну, есть ты, не худший вариант на самом деле. Тебе же. просто
0: нужно вызвать CMake,
2: указать ему в которым ты будешь билдить. Toolchain, собственно, Android. На самом деле, если вы знаете, то у симейка есть, короче, ну так сказать, непубличная инструкция, вот это минус большое B, да, то есть дефис большой B, который тебе позволяет указать директорию билда, в которую надо все это билдить. вот как бы это вроде, насколько я помню, они ее не публично... то есть публичного API для нее нет, да, то есть она там не в хелпе э, не показывается, что ты можешь использовать этот switch не где-то еще но Google при... делает примерно... но Google как раз именно это и делает они используют этот... вот этот switch, чтобы указать конкретную директорию в которую CMake будет билдить твои либо...
1: Мне кажется, это такой способ депрекейта по, -си по Симейковски. Вместо того, чтобы просто говорить, что ты депрекей, мы вам пытаться выпилить. Ты понимаешь, что у тебя останутся все равно клиенты, которые это используют. Ты просто берешь и выпиливаешь там всякой документации, хелпов и прочего прочего, надеешься, что все просто проедет за бубу.
2: По-моему, по она и никогда не была. Публично этот Свич.
1: Она не была, мне оказалось, я просто не знаю. Не, то есть там
2: официальный способ билда на семейке. Ты создаешь директорию, там, в которую ты хочешь билдить, потом в нее переходишь из нее запускаешь семейк, просто с указанием директории, из которой брать, короче, сырцы, да, то есть, где у тебя лежит семейк а вот, как файлс. Бы, но под вот этот свич, он, по-моему, никогда не был публично Вот он позволяет тебе, грубо говоря, запускать семейку в любой директории, просто указав короче, директорию семейк файл И минус b директория, куда билдить. На самом деле странно, почему он не был публичным, это IP, как бы C, да.
0: Но он ломает базовую концепцию CMake, как ты говоришь, что нужно перейти в директорию и симейкнуться да, оттуда, откуда
2: торчит сам симейк. Поэтому... Но зато он позволяет тебе избежать вот этих всяких-то чдиров и прочего на уровне там градлового плагина и прочего. Ну да. да, да.
1: Все верно. Ну и просто тебе все равно это руками Вряд ли придется сделать, потому что андроид плагин Все за тебя уже сделает Поэтому это приятно
0: Ну да, это приятно Только тогда, когда тебе не нужны чистые сошки На выходе или экзекьютабл файла Вот, поэтому Если тебе нужна арка она все сделает за тебя Если тебе нужны сошки или executable Там какой-нибудь Который ты хочешь запускать Внутри Да, андроида то это уже слегка более извращенная комбинация в виде семейка, который ты указываешь тулчейн и билдишь
1: ну, вот, руками. Ну, просто, по-моему, это как раз логично, потому что Android Gradle плагин у тебя как раз про Android, поэтому логично, что он не будет там про сборку, -сборку сошек, еще чего-то, еще чего-то.
0: Про сборку андроидных сошек я им как раз имею в виду. Ну, в общем, да, плагин скорее для того, чтобы обернуть инфраструктуру на либо АПК-шку, либо арку для возможности билда в нативную платформу.
1: Ну вот да, тут сборка сошек ломает концепцию тоже. Да. Вот, они иногда нужны. Или было, например,
0: да, вот тоже. Кстати, бы без fpy и пика не собираются. Вот. Опции. Position independent. Так, ничего пойдем слегка подальше, да, то есть система сборки у нас, по сути, одна, это CMake, если мы хотим что-то собирать, APKR, Android App Bundle, то все Android Gradle плагины, если хотим сошки отдельно, экзекьютаблы, то идем руками в CMake, указываем наш Toolchain, кстати говоря, чтобы не майнить параметры руками, есть такой хак интересный, можно пойти в .external native build, директорию, и забрать нельзя конфиги, которые там, собственно, генерируются. И Как бы прокомпилять с теми же самыми флагами, которые. У... который бы вам прокомпилял Android Real плагин, который все генерит.
2: Если он нужно что-то прокомпилять снаружи. Вот. Да, или просто посмотреть, почему у вас ничего не работает. И убедиться, что там каких-то флагов не хватает, или наоборот, какие-то лишних
0: Ну да. Так, чего дальше пойдем, да? тут э, по поводу обновления инструментов, да? Недавно же э, тут, ну как недавно, две версии, даже уже почти три версии Android NDK э, у нас был выпилен MIPS-архитектура, да, за счет э, невостребованности, мягко скажем. Э, и, собственно, это наложило некоторый отпечаток на работе с Android Gradle плагином ниже 3-3, кто мы сталкивался с такой проблемой?
1: Слушай, Нет? проблема какая? То есть, как, я просто не очень до конца ну, понимаю, как ты был, был MIPS связан с этим.
0: А смотри, ты берешь NDK а в Android SDK, да, обновляешь его, например, 16 на 17, да, то есть в 17 уже MIPS архитектур нету но mm -hmm. не обновляешь Android Gradle плагин да, у себя. Например, он у тебя 3.2, mm -hmm. скажем. Android Gradle плагин 3.2 еще не знает, что MIPS-архитектура была выпилена, и пытается стучаться в стрип бинарники для архитектуры MIPS, к примеру, или toolchain к архитектуре MIPS. И говорит, что я не могу найти я не могу найти все, что связано с MIPS-архитектурой в твоем обновленном NDK. То есть, если у тебя Android Gradle плагин 3.2 и ниже, то есть да, до 3.3, то ты э, как бы обязан использовать NDK версии 16. Если у тебя NDK версии 17 и выше, то ты обязан использовать Android Gradle плагин 3.3 и выше. Такая вот интересная тонкость. Просто с не скомпиляются. Причем даже не то, что не скомпиляются. Даже у тебя, если э, в проекте где-то подключена нативная библиотека и э, в АПК-шке, да, именно, если у тебя для твоей апк Android, Gradle, плагин э, 3.2, к примеру, NDK 17, то у тебя та же самая проблема, что у тебя попытаются стрипнуться мипсы, к примеру, которые есть где-нибудь в какой-нибудь директории, в какой-нибудь библиотеке. И у тебя все пойдет по одному месту
1: такая есть тонкая. То есть прикольно. Я сейчас правильно тебя понимаю, что они вот, когда выпиливали MIPS из всяких тулов, они даже там не сделали какие-нибудь заглушки, еще чего-то, то есть типа какой там -то, в том же стрипе, то есть просто оставить файл такой, как он есть, ничего не делать, еще что-то. Выпилили вообще целиком, и поэтому все валится. Все верно, ты прав. Куча стековерфлов, оверфловичей э и
0: куча всяких... Придумывают хаков, чтобы это избежать Но я просто пытаюсь оставаться На 16-м НДК И пока ничего не разваливается Ну вот это такие
1: Ну пас... просто, по-моему, как раз такой показатель Неплохой, что вообще с НДК происходит и прочее прочее Потому что когда у тебя Android плагин Там боятся ломать еще что-то кто более-менее тестирует еще что-то НДК просто выпиливают что-то и Забивают на это Ну да, то есть но... пока но, ты но, не слов... перешел он, Да к слову, они молодцы, потому что ну, они молодцы, что выпили мипс, но они молодцы, что сделали это так поздно. Вот как бы, вот такое вот.
2: Кстати, а что по поводу, допустим, кастом на Я помню, раньше были там Кристаксы и еще что-то, там, которые да. буст, бусты внутри, какие-то предкомпиленные уже лежали, и все такое. Короче, те, кто не осилил собрать там буст или айси... ну, айку, я короче, тащили там кристаксы.
1: Я, я помню, я видел, но я никогда не понимал, что... Я, вот, у меня до сих пор этот вопрос. этими реально кто-то пользовался, там, это да. было много людей.
0: Я думал до конца, что я, что я ничего не, не упустил, и это не нужно просто.
1: Ну вот да, у меня примерно такое ощущение было, что чуваки зачем-то делали свои ткани, понятно зачем. Когда можно и
2: без них, и вроде все нормально. А ты осваивал дать, да, да? Вот это вот... Ремесло. Не, слушай, просто, короче, если ты начинаешь гуглить что-нибудь, как бы, ну, вот как собрать, там, не знаю, boost, boost, или как собрать, там, не знаю, какой-нибудь там OpenSSL, да, короче, типа под Android там, или ICO. Ну, то есть, понятное дело, что посидев там что-то по, что по коме, как ты его соберешь. Но как бы, если просто загуглить, то с большой вероятностью ты вывалишься на этот Кристок. Потому что они типа no. такие там бусты из коробочки, у нас там все, короче, там круто, мы вот там все по наисправляли. У нас там свой там STL. Точнее, расширение, короче, стандартной Библиотеки, которая там VHR и поддерживает и прочее Ну, как-то так как.
1: Ну, слушай я, я не знаю, как сейчас, но я просто хочу подтвердить, что это правда Когда там в 2014 году пытался найти Как буст собрать, тебе сразу подсолилось Как раз э, кастомные НДК вот эти и, Но я просто все равно побоялся тогда Даже трогать
0: да. В общем если использовать инструменты Android, то нужно их стараться обновлять пореже, а если ты используешь NDK-инструменты, то вдвойне пореже, потому что вот такие вещи, они возникают внезапно, причем они даже, кстати, в change-login не писали все это. То есть они просто выпилили тулчейн и не сказали, что если вы используете Android Gradle плагин 3.3, меньше 3.3, то у вас как бы все повалится. Это, конечно,
1: молодцы. Вот. В общем, да Ну просто Дай, другой вопрос Другой вопрос, типа Кто-нибудь вообще собирал MIPS? Я просто знаю, что многие его Паковали, потому что я это, к сожалению, видел Но, по-моему, просто никто в итоге все, все нормальные люди смотрели Видели, что тебя там занимает много мегабайта пк -шки. непонятно зачем, какая-то фигня У которой много процентов пользователей всегда И просто выпиливали ее
2: сразу mm -hmm. Ну просто кто-то как бы, В основном, наверное, не заморачивались с обе-фильтром И все ну, есть, как ну по вот. дефолту собирается, что собирается, как бы она ну, там собирается типа, всей архитектуры, там все, нормально пакует в одну пкшечку По умолчанию,
1: да, но просто, типа, по-моему, все равно люди или рано или поздно натыкались, когда у них там размер пкшки рос, рос, рос по экспоненте почти Потому что под всякую, под все архитектуры у тебя собиралась сошка, она весела еще дофига И как-то, по-моему, это для, ну, для многих становилось проблемой, поэтому странно, что кто-то испытывает какие-то вообще проблемы от выпива MIPS, на мой взгляд
0: Угу. Ну, так чего? В итоге у нас получается Мы обновляемся редко И стараемся все-таки быть up-to-date вместе с Android Gradle плагином В версии NDK да? То есть не нужно вот этих вот скитаний Я, например, там сейчас NDK на полностью выкручу А Android Gradle плагин, например, оставлю 3.1 как бы, Но если такое у вас происходит То знайте, что лучше все синкать да, то есть, если у вас град плагин 3.1 Ну, останьтесь на
2: старой версии НДК И будет проще Все Прикол в самом НДК, я помню еще в лаборатории Когда там антивирусный Движок, да, он собирался, короче Только конкретной версией Конкретного НДК Потому что Я не помню С чем это было связано Я примерно
0: представляю, с чем Дай-ка угадаю
2: Короче, что-то там где-то, по-моему, то ли Bleep было То ли еще что-то, короче поменены или добавлено или наоборот выпили на ну короче вы линце вкарпиливали да r12b по моему была версия sdk которая вернее ndk которая она ну, все собиралась <laughs> ну, на самом деле было забавно то есть причем прикол ты такой скачиваешь себе с да короче у тебя там все модное новое там ndk там, на, на тот момент помню, 16 был короче ndk 16 все хорошо это такой фигак, оно не собирается ну такой сидишь, куришь, раскуриваешь, что не так, пытаешься понять, какие там функции, вроде все норм, как бы оно не собирается. Такое уже просто в отчаянии спрашиваешь чуваков, которые собирают этот это движок, как бы это, они говорят так, «А, чувак, да, он собирается только вот этой версии НДК».
0: Люблю документацию, которой нету.
2: да да то есть ты мог полдня просто потратить Ну потому что как бы у меня там говорят тоже Ну сишный кот, он и в Африке сишный кот он, По идее, ну какая версия НДК не была Ну по идее, если бы она новая По идее, он должен собираться, правильно? Как
0: так бы. А что, липце, да, получается, отдельно как-то линковался
2: По-моему там, нет, я не помню Там что-то было связано с, именно с наличием Или отсутствием каких-то функций В стандартной библиотеке вроде
0: О господи кто зависит от НДК, конечно, не
2: совсем понятно Да, ну, то ладно. есть, короче, по ходу, Пацаны как-то линканулись к чему-то что было потом выпилено В последствии из НДК Какая-то а. хитрота
0: А, окей okay. В общем э, Кажется, нужно быть поаккуратней
1: вот, И, и в... минимизировать зависимость от НДК, да Да
0: В общем, да, пойдем дальше Да, и плавно к линковке перешли Да Uh, самое интересное, uh, Google <laughs> пару, тройку версий назад uh, запретил линковаться uh, к приватным API. То uh, есть от слова совсем. Да, Если у нас был какой-то OpenSSL, например, в Android, платформа специфичный, ну, мы могли в него как-то линкануться, ну, или Айку какую-нибудь. Uh, сейчас мы это не можем делать uh, и как вы считаете, как бы это ок или не ок? Вот у меня есть знакомые в виде Артемов-Зинатулиных, которые э, ругаются по поводу того, что все запрещают. И правильно ли это?
1: Ну, так это нельзя официально. неофициально это вроде все до сих пор можно. Инструмент да, есть. Да, да. фейк да. дел и прочее, как бы, понятно. Да-да-да, вот это вот все То есть типа все запрещается Но вот между фактическим запретом И словесным запретом Проходит там года еще два Два с половиной минимум, мне кажется Ну да Поэтому когда Это такое, это только анонс Что вот, ребят, скоро нельзя будет Мы сейчас там сделали что-то быстрое Такое на коленке И вот сейчас если там подходить в лоб То не получится Но если пытаться идти Куда? не в гору, а в вход То все будет хорошо а знаешь, как
0: как, как, куда это идти в обход? Сейчас расскажу. Это нужно... Вот как Google что-нибудь запрещает, ты идешь, короче, гуглишь китайские репозитории. Вот, и в китайских вот этих вот великолепных репозиториях, э, ну, понятно, что на китайском языке все, но если вооружиться некоторым переводчиком, э, автоматическим переводчиком и немножко количеством терпения, то можно найти примерно 99,9 вариантов обхода путей обхода всех запретов, которые вообще придумывает кто-то. Потому что китайцы — это самый психанутый, наверное, народ, который обходит вообще все запреты. То есть вот это самые мотивированные ребята, которые я только видел. И Но
2: вот, они собственно... за китайским фаерволом живут, и надо уметь обходить запреты. Да
0: -да -да -да. Вырываться в свет. Так вот, есть великолепные штуки типа D делопенов которые там позволяют сделать вид фронтами что они линканулись и дальше по прямым адресам ходить и подцепляться ко всем функциям то есть ну, как бы э, защита есть но она такая достаточно слабенькая от вызовов приватных функций
2: ну слушай, если линковаться там какими нибудь Либо, ну не знаю, там OpenSSL Ну наверное я бы таскал свой, да То есть это наверное хорошо, что они Запретили, ну так запретили к нему Линковаться, да, то есть, а вот что касается того же самого Айку, ну блин, тут фиг знает Таскать с собой как бы Айку, которая Не очень-то легкая, ну понятно, что ее можно кастрировать Да нельзя, но как бы все равно она Не совсем такая легкая-легкая Библиотечка, да, получается, сошка Плюс-то за дату к ней таскать Ну это совсем уж пипец
0: ну а что, динамически грузи ее, что ты? Вот тут подошли к тому, что динамически грузить. У нас тут спор, не спор даже, а дискуссия разгорелась внутрях по поводу того, можно ли или нельзя динамически загружать код.
2: Да, слушай, допустим, тот же самый солоудер от Фейсбука, насколько я помню, он позволял такое делать, как бы, прям вот, даже Фейсбук, по таким страдал, как бы. Кутешники, ребята, они тоже как бы запилили Свою там, свой элит-менеджер который Кутешные либо, они как бы Не очень легкие тоже, они просто Как бы одна ПКшечка ставилась Она качала это все и раздавала всем остальным Кутешным приложениям, но опять-таки Куте для андроида это как бы сбоку, да Ну как бы э, Вариант, скажем так, есть такой вопрос Просто в том, насколько это сейчас Можно делать и как бы не забанят ли Тебя в Google. Ну
1: вот, Другой то есть вопрос. если ты Делаешь, Нет. да, да, Гриш вот да, если ты это делаешь, то ты это делаешь, скорее всего, недолго, пока это кто-то не заметит из гугла и тебя просто не забанит с Play Store, потому что политика в плане э, нативных библиотек точно такая же, как политика в плане загрузки Дексов со стороны. Если ты что-то грузишь со стороны, этот код имеет доступ к чему-то системному, неважно, в каком уровне, то это очень плохо и тебя, скорее всего, забанят. Не делай. Опять, я Там даже, вопрос, не, если даже там... не доступ к
0: системному, а если у этого загружаемого есть неограниченный доступ к API.
1: Там именно такие
0: да, правда, да. При, Доступ к системному может быть Но он должен быть
1: контролируемым ну, Вот да, Нет, то есть если ты такой... вообще ко всему подряд Ко всем либам, то тогда ты уже нарушаешь правила и... Ну то есть если ты там хочешь какой-нибудь JavaScript загрузить, его там запустить в какой-нибудь своей песочнице Которая ничего не дает, это нормально А вот если ты хочешь уже дать доступ ко всему системам то... Ну да, например Environment какие-то
0: считать из JavaScript -а, Например, как, как, не знаю, какой-нибудь хост машины Или там, допустим, какие-то Штуки повызывать ну, это, типа, это пока еще можно Но нужно понимать, что Произвольно выполнять весь вообще код Который есть, там нельзя
2: ну слушай, Apple, например, не разрешает вообще по-моему никакой код динамически выполнять тебя. Да. То есть даже, ну в смысле, тот, который грузится по сети, и не, за, не, не зашит прямо у тебя в твой... А,
0: ну смотри, а как они в и браузере, пошло. как у них браузерами дела обстоят.
2: Не, браузер это одно, да, то есть браузер там своя песочница, я имею в виду все.
0: Ну подожди, ну вот V8, например, ты подключаешь в iOS,
2: что у тебя будет? Или тебе нельзя подключать его 8? Нет, ты, по-моему, можешь подключать как бы... О, сейчас я не помню. Ну, короче, ты, по-моему, насколько я помню, хотя можешь такое же ограничение, ты не можешь просто грузить код откуда-то у себя с сервера и выполнять его. Да, верно. То есть у них было какое-то ограничение, тоже связано с динамической загрузкой и выполнением кода. Но так, вопрос не про то. А вот если у меня есть, допустим, моя мастер-АПК-шка, да, которая, вот как в случае там с Кутешниками, содержит там все мои сошки и прочее, прочее, да, то есть она вот подписана там моей подписью всем таким. И вот я, короче, заперил второе приложение. Я вот не хочу таскать собой там эту лайку монструозную, да, как бы я знаю, потому что она у меня есть мастер в этой апк как бы, и все, я вот там пользователя попрошу ее там разок установить, и дальше все мои приложения будут, короче, оттуда тянуть этот код. Это возможно, за это меня тоже это моя една делать Кто знает.
1: Ну.
0: No. Такое ощущение, что если подписанный, и ты пытаешься линковаться с твоей подписанной, проблем быть не должно. Вот так как доступ есть полностью в случае, если у вас подписи совпадают, так в любом случае у тебя есть доступ к другому приложению.
2: Окей, okay. а ну, если вот я, да. допустим, попытаюсь шарить свою сошку через там, ну, грант URI Permission и все такое, да, то есть получается, ты можешь любую, как бы, сошку -лопнуть, если у тебя есть, как бы, файловый дискриптор, да, как бы, я вот так через Grand URI Permission просто разрешаю другому приложению лезть, а, ну, как бы, грубо говоря, в свои директории, чтобы D-лопнуть эту сошку, это будет работать?
1: Да, просто сейчас звучит так, что ты уже становишься немножко китайцем и думаешь про переезд Китай, потому что ты думаешь какие-то дикие способы, чтобы обойти какие-то ограничения, причем обойти так, что это никому, наверное, не нужно почти. Ну, то есть, наверное, это, ну, типа, это не нужно, это правило про загрузку точно, поэтому, наверное, так можно сделать в теории, потому что все равно у тебя доступ к сошкам всем есть, потому что они... Лежат все равно Они ставятся от, от системного Пользователя, они а от пользователя приложения Поэтому даже не важно наверное, на подпись Хотя может там доступ к папке по пользователю Вот я не уверен То доступ к папке Другого
0: приложения yeah. Другого приложения
1: да. да, но я просто про сами либо, сами либо ставятся системы именно. Ну, то есть install installD, вот это вот все, этим занимаются именно системные демоны, именно системные сервисы. Ну, то есть к папке, возможно, да, к папке, вот я не уверен. Но по идее, если у тебя есть доступ к папке, то ты без проблем можешь это делать. Ты даже, наверное, не нарушить никаких правил. ну То есть, по крайней мере, можешь нарушить неписанные правила. Написанные правила тут -то точно никакие не нарушишь.
0: Ну, неписанные правила это когда удобно тебя забанить. А такие случаи могут в какой-то момент произойти. Кстати, по поводу загрузки динамических кода, тут веселый факт. Есть такие ребята, Али называются, у них есть такая библиотека, EndFix. Они реализовали возможность загрузки декса динамически с помощью специальных скомпилиров... специально скомпилированных дексов в виде точка патч файлов, подписанными. Вот, и прикольно то, что они это SDK таскают за собой в Play Market. У него есть приложение. Мой друг Вася мне рассказывал, когда смотрел у них приложение. Вот, и забавный факт, что они не выпилили его, и в Google Play его их не забанил.
1: То есть вот прямо сейчас, в 2019 году, они так делают, потому что это очень странно. Они, возможно, этого не делают, но сама библиотека внутри есть. Mm. Ну просто, то есть, да, тоже важное ограничение, потому что у них может быть библиотека, но и при этом, если они не используют, они тоже формально никаких правил не, не нарушают. Слушай, но тут важна, уже шаткая дорожка, важна, Гриш. Важна. Да, тут просто еще важно понимать, зачем вообще изначально нужно было это ограничение, ну то есть вот почему вообще нельзя динамически загружать код, что-то с ним делать, потому что, то есть тут проблема не в том, что ты вот такой вот там плохой разработчик и можешь загрузить что-нибудь плохое, там получить локацию пользователя без там, разрешения, потому что ты все равно не получится, тебе все равно нужен на все как бы Потому что В первую очередь дело именно в том, что Поскольку все делали Решения для загрузки код динамически Какие-то свои, они обычно все получались Адово-дырявые и очень проблемные Поэтому это открывало просто Огромный простор для remote code execution Потому что тебе там Найти какую-нибудь дыру в конкретном приложении Которое там разрабатывают 2,5 человек, ну вот эту либо для загрузки Наверное в разы проще, чем yeah. Закворяться в системе, которые уже там Дырки закрываются с бешеной скоростью и их там Почти не осталось В основном в сердце Ешки основаны на них Китайские Ну вот да, во, во, во время во времена четвертого андроида Сердце Ешки почти основывались на том, что ты можешь Получить доступ через ну, то, что Саппорт Multidex э, распаковывал Декс файлы от, 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 от Пользователя приложения Они базируются в основном на том, что ты мог Декс как-то перезаписать, туда что-то добавить, включить Какую-то точку доступа Ну то есть ну, такой чтобы заинжектироваться как то свой код туда, и вот дальше уже у тебя получался запуск твоего кода внутри чужого приложения, которое может там принести всякие авторизационные связи, что угодно. А сейчас как бы, в принципе, такая история могла быть похожая с нативными либами, потому что ты мог просто непонятно, что загрузить, непонятно откуда, никак не верифицировать, ничего с этим не сделать. Это ладно. Есть
2: тут у меня хороший пример по поводу того, когда что не оттуда загрузилось. Не дали, как, может быть, с месяц назад, да, когда у всех там поломалась сборка проектов, когда там в g кто-то опубликовал, короче, android овские какие-то саппортные библиотечки.
0: Да, с билд-градлами внутри.
2: да
1: так вот. То есть я просто к этому сейчас подвожу как раз к тому, что типа Google все же пытался закрыть весь простор для ремонт код Execution. И это, в принципе, видно, потому что вот на Google Play-off bug bounty, например, ремонт код Execution — это такие типы багов, за которые платят больше всего остального. То есть там, если используются какие-то приватные данные пользователя, это там 1000 долларов типа минимум. Если речь про ремонт от Execution в каком-нибудь приложении партнеров как раз, которые участвуют в этом бакбаунсе, это уже 5000 долларов. Ну, то есть, мне кажется, просто ребята поняли, что они там почти все закрыли, что только можно, и поэтому можно там платить прям смело-смело.
2: Надо так, короче, оп, найти чувачка внутри Фейсбука, который типа, будет эти дырки делать, и ты их будешь, короче, типа находить.
0: Китайского чувачка.
2: Да-да-да. И потихоньку левачить.
0: Да. То есть, итог. Куча чуваков, которые придумывали свои динамические, динамические загрузчики кода, были рестрикнуты правилами Google Play по, по простым и понятным свойствам того, что RCE — это достаточно частая уязвимость, которая о которой никто из разработчиков не задумывается, все хотят на лету менять код, но не задумываются о том, что код нужно подписывать, нужно делать какие-то публичные приватные ключи и, грубо говоря, использовать хотя бы RSA, который минимально, ми ми минимально допустимый уровень к подписи э, твоего кода имеет какое-то отношение, об этом не задумывались вообще от слова совсем. То есть и э, имея вообще такую возможность загружать код динамически, который, заметь, заметим, загружать код динамически, который имеет доступ к систем, системе, неограниченный доступ к системе, да? То есть не стоит сравнивать это с какие-нибудь, то есть, да, браузер, например, тот же самый, который там JavaScript рендерит или как-то там ходит по системным вызовам, там какие-то свойства, например, получает, то есть ограниченный доступ к копии сэндбокс и чисто сошка, которая грузится и исполняет вообще весь код, который только можно, и она также может напрямую ходить в память, грубо говоря, к вам пришел незнакомец из сети и начал лезть вам в голову. Вот, и как бы кажется, что... Или куда-нибудь другое место. Ну да, как повезет, как с майку незнакомец. Вот, и итог этому рано идти в JavaScript или какое-нибудь другое добро в ограниченный JVM или не живем, или JSVM, в общем, без полного доступа, к неконтролируемого полного доступа к системе. Вот, И тут мы, кстати, плавно подвели к нашему последнему заключительному пункту про великолепный миф, мой любимый о том, что если мы все перепишем из Java на C++ и скомпилируем в нативной библиотеки, то магическим образом э, у нас э, безопасность приложения станет лучше. Я вижу дофига всяких разных великолепных библиотек на GitHub, имеющих по тысячи по две звездочек, которые реализуют следующую хренотень они говорят, вот вы пишете вот эту константу и, э, в Java, а у вас потом, короче, компиляется сошка, и в этой сошке внутри лежит эта константа. Причем ни подписи, ни каких-то входных параметров, ни какой-то проверки целостности э, там, на рантайме совершенно нету. То есть, типа, просто мы перетащили строку в сошку, и из этой сошки нативная функция возвращающая j отдает тебе ту, ту самую строку. Это просто цирк какой-то.
1: Ну, да, потому что это все обходится с тем, что ты просто достаешь эту сошку из э, АПКшки, делаешь какой-нибудь там стрингс с этой сошкой и смотришь все срочки, которые там есть вообще, читаемые. И, и это, и это хорошо, посудин... что...
0: И, и это счастье, что чувак там поксорит их как-то перед этим.
1: Вот. Ну вот да, то есть там есть делать какую-нибудь логику такую тоже банальную-банальную, типа «мама, я криптограф», то ты этим тоже безопасности никакой не добьешься и не получишь просто потому, что человек сразу, скорее всего, заметит какой-то подвох, сразу заметит, что там есть какой-то код, а не просто return, что уже прогресс, конечно, но все равно такое себе, и просто отревеешься за этот код или просто уже достанет ключ как-нибудь по-другому, то есть это попытка защиты, которая может быть немножечко, немножечко помогает защититься от статического анализа, да, то есть типа может быть кто-то не досмотрит, ну кто-нибудь совсем человек, который в безопасности там, первый день решил поковырять, переверсить. то может не досмотрит, конечно, такое место, но от динамического чего-то это вообще не спасает никак и от каких-то более-менее опытных глаз это тоже не спасает вообще, поэтому делать это смысла особо много на самом деле нет и это лишь наоборот Создание... Не, ну смотри
2: если ты хочешь отсеять там 90 процентов мамкиных кулхацкеров, то можно
1: <св> ну слушай вопрос в том что ты скорее всего все равно это делаешь на какое-то время потому что ну то
2: есть ну, я, очевидно, я, да, что я, я просто там более более умный дядька это все равно расковыряет И потом на 4 выложит И скажет, а вот так вот, пацаны Все такие,
1: Просто понимаешь, это тренд, который я замечаю То, что если кто-то на 4 там столкнулся с какой-то проблемой То они там своей тусовкой что-то обсудили Кто-то один это все Сделал понятно, наглядно Всем объяснил И как бы все, ни у кого проблем нет Потому что там такая история, что достаточно кому то дому опыту Поговорять, что все остальные просто либо скопипастят либо будут делать то же самое Поэтому это такая защита это просто и и иллюзия. Вот, ну, короче, как там, рамки на входах в аэропорт и прочее, прочее, это тоже такое.
0: Ну, так или иначе, это отнимает, не отнимает того факта, что критичные куски какие-то, естественно, можно придумать способы опускации кода, способы запутывания. Все-таки лучше делать не в Java, в первую очередь. И как бы изначально понятно, что, конечно, лучше использовать нативный код, но, как мы уже говорим, Шанс того, что Если взломщик захочет вас Похекать Он у вас в любом случае похекает Похек сделает И похек будет выложен в интернет Вот Поэтому надеяться на то, что я сейчас Расскажу, как Тут все защитить и напишу все на C++ Вам не поможет Вам нужен человек, который этим занимается Тут
2: должен быть баланс между стоимостью взлома И стоимостью самого приложения Да, информация, которая там хранится То есть Можно так mm. потратить э, Весь бюджет тупо на написание Защиты, якобы от Кулхацкера, cool при этом как это Не будет иметь смысла, потому что твоего приложения Два с половиной установки Ну, две с половиной установки
1: ну, просто с другой стороны, знаешь, если ты поздно задумаешься как раз про защиту и прочее-прочее, то у тебя, у твоего приложения уже все или там начали делать клоны без остановки, а ты такой сидишь, ну зато у меня пользователей много пока что ну, то есть тут реально нужно понимать какую-то грань, как-то ее проводить и поддерживать. То есть тут, типа, нет такого, что тебя мало пользователей не делают, у тебя много пользователей, все, ты опоздал. Вот нужно как-то провести эту грань, и аккуратно и поддерживаться. Но при этом немножко вернемся к теме, наверное, потому что при этом у нативных библиотек есть немножко тоже свои плюсы, в том плане, то, что если ты пишешь сам, то ни про какую защиту от того, что у тебя будет, будут реверсии инженерить или что-то такое, речь не идет. Но если ты хочешь использовать какие-то инструменты, какие-нибудь опускают еще что-то, то. то... То, вот на мой субъективный взгляд, который не особо во все это вникал, но мне кажется, что у тебя под нативные либы всяких опускаторов в разы больше, чем поджал. Ну, под Android, под Java, под все вместе.
0: Но мало того, что их больше, более того, они платформенно специфичны. Да? То есть mm -hmm. нужно понимать, что у тебя есть две платформы, и у них есть своя специфика. Ну, например, там BAS такой, классический пример. Есть специальный move обпускатор для 86-х платформ, который с помощью одной операции Move, ассемблерной операции Move, позволяет э реализовать вещь, весь вообще control flow, и это самый ад который может только может испытать реверсер, хотя есть уже как, как бы выворачивали или в обратную сторону, но это прям чуваки, которые там за очень большие бабки делают такие вещи, что уже может быть не очень э, не, не очень востребовано. Ну вот, в общем, э, короче, да, опускаторов платформа специфичных много, то есть да, именно обе специфичных. Ну, вот и все они разные, их куча, нужно понимать какой тебе нужен и вообще нужен ли и надо ли тебе вообще писать код нативный для того, чтобы защититься, если ты не вкладывался в это раньше. То есть, да, цена написания может
1: быть выше, чем стоимость ну да, но просто у тебя тут из коробки тоже есть там какой-нибудь LVM муфускатор, например, который уже тебе дает что-то такое как бы нехорошее, но и неплохое тоже, на самом деле. Поэтому это уже, по-моему, какой-то прогресс. А про муфускатор, я немножко тоже его упоминал в своем докладе про безопасность в апреле прошлого года, который был. Э, с муфускатором еще прикол, что с ним попытались собрать Doom, по-моему, если я не ошибаюсь, или Wolfgang 6.3D. Э, собралось, запустилось, то есть все ветвление, все работает, потому что там, да, мы Муф это тивильн, ну, 20. Медленнее. А, да, не в 20. Оно рендерило первый кадр, то есть уже вот после менюшек после всего, там чуваки как-то немножко поменяли код, чтобы сразу игра запускалась, без входа в меню вход mm -hmm. всего. самый первый кадр рендерился 12 часов на каком-то современном железе, то есть какой-то i 7 там неплохой, все хорошее, ну вот. А как бы... За все надо платить. Ну да, а как-то в 90-х оно рендерилось за э, 5 дней. От, одну 16-ю, да нет, ну в смысле, оно же тогда повырял таймер работал, все было хорошо. А. Ну, как бы, если. Если, если с, с муфускатером оно, по-моему, вообще не отрендерилось там просто компьютер раньше сгорел.
0: Да, я про муфпускатор имею в виду, если бы она
1: рендерилась лет 5 назад, то. Ну да, то есть, как бы муфускатор, если, если через это прогнать, он откидывает даже не на 20 лет назад, а еще больше, наверное. Да. лет на 40 сразу по принимательности по всему.
0: Динамический анализ тоже вообще. То есть Динамический анализ это притупляет конкретно, если человек не имеет определенных инструментов выворачивания этого Flow. В общем, да,
1: тюлин-конструкция. Ну, и там, да, все равно, там полноценных инструментов, которые прямо переводят код обратно, и их нету, и да просто нет, не существует. Конечно. И вот с я на самом ну, деле. Слушай, Хида не довольно видел.
2: неплохо справляется с Хекс-рейсом. Хекс не, и
0: да, пока не умеет в этом. Все при всем уважении не... к идее, да, пока не умеет выворачивать такие штуки.
1: То есть, да, с муфускатором это все, к сожалению, я, пока никак я, не получится. Я
2: понимаю, я имею в виду, что если мы берем какие-то более простые такие штуки, как в yeah. свое время, когда еще интересовался раньше... Mm -hmm. такие, такие, короче, если ты короче, взял...
0: Да, если ты взял обычный сишный код, закомпилировал его, открыл его в идее, он будет чистенький, и ты можешь его прям прочитать, там можно забабахать все псевдокодом, даже не идея, обычный хопер берешь бесплатную триалку, ну, да. и ты можешь прям все в псевдокод вывернуть и там прям все будет видно, все твои
1: ксоры великолепные. Копер, кстати, божественное приложение. Я прям рекомендую. Это одно из немногих приложений, которым я там довольно часто пользуюсь для реверса. И это единственное приложение, вообще для реверса, которое я покупал. Ну, я не пирачу остальные, просто это единственное, за которым я реально убил, что там есть платные друг, который Вася. реально того стоит. Можете сейчас, прости?
0: Или трой, ты все-таки реверсил, или твой друг Вася? Или а, ты в, друг образовательных... Вася, я, я... в образовательных целях и свои приложения а,
1: исключить. А, 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 я... Ну, я, я просто не уверен по местным законам, поэтому, наверное, мой друг Вася, конечно, все это делал, я-то вообще ни при чем.
0: Ну да, наверное, твой друг Вася, и если ты это делал, наверное, ты делал все-таки со своими какими-то проектами, просто Hello World, видимо,
1: каким-то Hello Gen Да-да-да, конечно, С сэмпл в идее собрал и ну, да, сразу в да. Android студи собрал и берет реверс
2: Я помню такой джентльменский набор любого реверсера, да, это, короче, процесс ID, то есть... EID назывался. Он под Linux был, под uh, Windows, соответственно, который позволял тебе там, грубо говоря, найти, каким пакером у тебя на x И тупо ее распаковать. Потому что уже были написаны, короче, анпакеры фактически для всего. Ты получал на выходе уже unpackнутую X-шку, засовывал ее в ID. И короче, развлекался. Ну да, и поводу хоппера просто. Плюс его в том, что это, насколько я знаю Более-менее единственный вменяемый дизассемблер Под unix системы. И да, все-таки она больше под Windows Насколько я помню Может быть, Да, сказать,
1: все, так, все так
0: да. Вот, ну что ж В итоге получилось, что все-таки Если мы что-то делаем, давайте вообще Подведем итог да? Защита кода хорошая вещь Ну вот Наверное, все-таки, если вы профессионально не занимаетесь написанием всяких инструментов, вообще защитой, то есть не занимались защитой, оно вам какое-то маленькое совсем количество злоумышленников, конечно же, даст обойти, но придет более опытный злоумышленник и в любом случае поимеет вас, похекает.
1: Вот. Ну тут просто работает как раз золотое правило э, шифрования, вообще чего угодно Если ты хочешь написать шифрование сам и у тебя нет в этом опыта, то это точно не нужно делать Если у тебя есть опыт, то, наверное, не стоит это делать, можно, конечно, но оно, наверное, не стоит Просто ни времени, ни ресурс, который на это будет потрачено
0: Да, в общем, безопасно сделать... Надо либо, либо людям, которые ее занимаются, либо не надо вообще, если это нецелесообразно. Это бывает просто нецелесообразно по бюджету, по вложению, по каким-то другим принципам. То есть, да, если у вас там нет какой-то мегарепутации, там все такое, у вас там нет поддержки имиджа и прочей такой увеселительной цели, вот... Вокруг вашего проекта, то, наверное, вам это не надо.
1: Вот, и все мифы. Саша, прости, я на всякий случай просто хочу уточнить, потому что ты опять просто запугиваешь людей. Безопасность, там, со своей шифрование, еще что-то, я немножко просто сформулирую, это по-другому, чтобы это было всем понятно. Это можно и даже иногда нужно делать самому, просто при этом, если нет нормального опыта, если там, со всем этим знаком, то не надо такое ни в коем случае пускать в прод. То есть, как бы, пытаться там на пэт на чем-то еще, с удовольствием, это, наоборот, хорошо, и так, наоборот, люди учатся, так, но а пытаться я... делать что-то впроде, боже упаси. А я что, не так сказал? Ну ладно. Ну, ты просто не говорил как раз про разницу между там, как бы ты сказал про потому, дом... вообще не надо дома делать. Дома колупаться? Ну, короче,
0: дома, конечно же, колупайтесь, там, там и Kotlin, и Rix Java, а, это у вас уже в точно. Вот. А, в общем-то, что, у нас вроде как уже все, да, все темы иссякли. Мы вроде как уже подвели итоги, в общем-то, в общем каждого из подпунктов. Ну вот.
1: Мы можем, да, такое overview, наверное, заключение сделать, что по каждому пункту так по-быстрому напомнить, к чему мы пришли.
0: Да, давайте. То есть, первое, э -э по сути, наши и вызовы и все, все, что у нас есть в GNI, это не что иное, как dl 7 DL-open'ы то есть зачем нужен GNI нужно чтобы делать какие-то high performance без использования memory management со стороны Java возможно обработка звука вопрос
2: еще, смотри, забыли наверное так сказать по поводу high performance и прочее то есть если ты собираешься грубо говоря отдавать вернее в этой короче что-то делать и гонять каждый кадр между Java и GNI, ну тут тоже вопрос спорный стоит ли тебе его использовать
0: GNI очень дорогая штука
2: с точки да, зрения принципе, частых GNI вызовов. Да. Переключение контекста довольно дорогая штука, тут вопрос, если ты как бы да, дергаешь постоянно, просто чтобы посчитать там что-то в GNI и обратно, то, возможно, стоит посчитать это на J. Да.
0: Да, верно. Вот. А, также, какие языки использовать, мы уже обсудили.
2: Да, то есть
0: колупаться, ковыряться, Go, котлинг, Rust и котлентик, который и раст э, как бы в, в прод особо стараться не затаскивать. Сиси плюс плюс, пожалуйста, кажется более надежным, и кажется к изучению более приятно,
2: потому что под него все есть, под него все написано. и Uh, Опять же, последняя версия NDK, насколько я помню, поддерживает последние стандарты там Чуть ли не, не до 14 да, короче, который уже, в принципе, C++ стандарт, Уже запят Да, Слушай. стандарта там C2.0, X там и C++, в смысле uh -huh. 2X14 и плюс uh -huh. Это, короче, вообще, я считаю разные языки
1: мне кажется, у них там даже уже 17 местами Появляются, я не помню полностью или нет Возможно, возможно да, уже появляется была.
2: уже поддержка да, частичных, э, да, частично поддержка стандарта 17 Но я к тому, что просто как бы, язык Си плюс плюс 2000 -го года Стандарта и допустим Того же самого 14 18 Совершенно разные языки да. Ну, вот. а ну
1: общем... это, да, то есть если вы там Писали на C только 0.3 То пожалуйста, почитайте, что поменялось В C э, там, yeah, В принципе, вы можете
2: писать в том же самом стиле, да, как бы, но куча интересных Ну, не надо. No, 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 пожалуйста, не Кстати,
0: надо. уже сейчас продается драфт на C18 стандарт, если что. Стандарт новый появляется. Вот, дальше. Давайте э, summary сделаем. Также система сборки, в общем-то, обсудили, да, Android-грейдл-плагин. андроид android, плагин, android плагин который цепляется в семейк, да, вцепляется в семейк и пытается вкомпилять в себя все, что вы там написали и в Симейке засытили.
1: Вот. Либо прямые руки, если хочется что-то свое там накрутить где-то с какими-то своими требованиями и ограничениями. Да.
0: Далее. Не забываем, что мипс выпилили в 17 NDK и выше, и нужно использовать Android Gradle плагин не выше 3.2, так как с 3.3 и выше у вас все начнет падать. Но если вы используете 3.3 и у вас NDK 17+, да, то у вас не будет проблем Хорошо. да, и касательно приватного API, смотрим в китайские репозитории, если интересно есть, но в проде я не советую это использовать обычным э, людям, которые хотят просто подхачить систему, лучше втащите в линкуйте в себе статически или динамически, неважно В общем, можете хоть сорцы затаскивать лучше будет и надежнее
2: платформенно, независимо вот Собственно Как линковаться нельзя, но если очень хочется То можно, да?
0: Да Поговорили, в принципе, что такое Релинкер, да, почему полезно его использовать До да, Android 6 обязательно К использованию, потому что Если не хотите руками распиливать э, Все эльфы, понимать В их загрузку, как это нужно делать Лучше берите Линкер или Крейзлинкер Вот, э, и колбасьте Сами вот. Собственно, дальше какие вызовы нативные функции, да, стандартный, классический, native, critical CriticalNative, которые пока смертным недоступны, вот. и чего у нас еще, ну, без, про безопасность мы уже только что сказали.
1: Ну, про то, что сети, не, боже упаси, не грузите, не грузите вообще ничего, забудьте про сети, если да. хотите, коротко. Ну, если
2: очень хочется, то можно.
1: Но если очень хочется получить бан там, за неделю, то, конечно, да, на Или если очень
0: хочется крутить код, который ограничен по API, по, по вызовам и по контролю в системе, то это можно. Можно, берите какой-нибудь JavaScript, но вам,
1: наверное, это не надо. Вот, кстати, тоже такой интересный вопрос. Я еще просто задумался. Mm -hmm. Вот. Google вроде как там как-то проверяет то, что если ты пытаешься какое-то приложение загрузить из... под другого аккаунта, потом То есть тебя забанили, и ты пытаешься куда-то еще, откуда-то еще раз выложить, mm -hmm. и вроде банить тебя еще раз. А вот интересно, с нативными либами такая же история, то есть как на... нативные либо они тоже смотрят, потому что вот у, меня не... у меня просто не было опыта, меня ни разу не банили из Google Play, я не знаю, к счастью или к сожалению. Нативные либо смотрят в смысле, который из сети загружается. Нет-нет-нет, у тебя зашиты прямо То есть вот если, ты, например, там у тебя вся логика почти хранится именно в зимных либах И ты, тебя там забанят, ты решил выложиться еще раз То тебя тоже очень-очень-очень быстро забанят Сигнатурный анализ, скорее всего,
0: Скорее всего, да, тебя забанят Я, я предполагаю, что все-таки у них есть какой-то сигнатурный анализ э, всего кода И они могут легко слепить из тебя какой-то фингерпринт
1: вот. Ну, это, это, это хорошо, наверное
2: Ну, мало того, что сигнатурная, скорее всего, юристика какая-никакая Там... По мелочи есть у них тоже. Ну да.
0: Наверное. Мы там не сидели, свечку не держали, но есть мысли, что да. Вот. Ну что ж, вроде как у нас сегодня все. Да, мы уложились в полтора часа. часа. Полтора. Час тридцать пять записи. Вот. Собственно, вроде как выпуск получился достаточно насыщенным, таким. Насчет динамичности, не знаю, вот. Насколько сложно его будет Мы старались
2: быть не токсичными, поэтому, возможно, он был не настолько Динамичным, как да. мог бы быть
0: токсичными и максимально унылыми Вот, держать Надо было стараться Нетоксичным быть, да? Ну да, сорян Мы не предупредили И у меня там в пункте про запись не написано Сорян, дополнен
1: Ну да, надо писать, обязательно
0: Вот, в общем В общем-то мы Закончили Ждем комментариев у нас в группе по поводу того, как вам такой эксперимент, насколько он вам нравится, продолжать или не продолжать, потому что это такая проба пера, потому что раньше мы больше работали в вширь. Были какие-то тематические выпуски, но они также были по пунктам, по каким-то таким достаточно поверхностным. Мы старались какую-то такую более-менее подковровую часть затронуть вот, с ребятами и напишите свое мнение в комментариях
1: наверное, в нашей группе в Телеграме. Ну а да, вот. вопрос тоже обязательно спрашивайте, потому что там все есть, все ответят, я думаю, на и я и Саша все там.
2: Да. да, я сейчас скину там забавную ссылочку по поводу там того, что можно делать в Си. Да. плюс плюс. Мне, наверное, позабавило видос с последнего там 18-го Силипи-конфа. Uh -huh. Вот он там буквально 6 минут или там Чувак просто рассказывает про то, как можно и, и, и что можно писать. Как можно ужас и, с крыжем,
0: с ежом да? С скрестить, как всегда, все плюс-плюс.
2: Да-да-да-да-да. В общем, давайте, ребят,
0: заканчиваем. В общем, все. Всем, ребятки, пока. Вот И спасибо да. за прослушивание. Пока-пока.
1: Пока-пока. Да, Пока-пока.